0: RPGista no RPGizando Diversão e Dados de hoje, vamos falar de um sistema moderno e elegante, o e Boletos.
1: Você pode encontrar o RPGizando nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram.
0: Olá RPGistas, continuando com o nosso podcast, gente, vocês não tem noção de quanto tempo eu aguardei por isso, por quanto tempo eu aguardei em dizer que Busões e boletos vai se tornar realidade, e eu trago hoje para vocês ouvirem Tiago. ele vai anunciar e vai começar se apresentando e em seguida contando a história de onde começou o essa ideia incrível de fazer um sistema de RPG que melhor representa a nossa realidade de brasileiro.
1: <risos> Falar aí, Ricardo. Boa muito né? obrigado pela pela introdução. É, eu, eu sinceramente, eu, eu, o fato de você estar tão empolgado assim me deixa muito feliz. O Luiz também fica muito feliz. Eu vou te falar um negócio. Sabe aquelas, sabe aquelas horas que você, a, você está num lugar, você tá parado sem fazer nada e vem uma ideia na tua cabeça? Do jeito que ela veio na cabeça do Luiz e ele jogou a brincadeira, né? Que tudo isso começou com uma brincadeira num post no Facebook e ele jogou esse negócio e eu fui respondi. Foi a primeira pessoa a responder e eu eu mandei uma frase zoando, eu falei... ou Acho que eu falei... Como é que foi? Era o príncipe da... O príncipe de não sei aonde caiu do cavalo. O que, que isso afetou a sua vida? Nada. E brincando, tipo, frases é, sobre a elite ou coisa que... Coisas que nunca chegam perto da gente, meros mortais, né? E que não fazem mínimo efeito na nossa vida, mas que viram notícia. E tudo começou com isso. Foi uma piada, uma piadoca do Luiz Lindroth, que é o, o autor comigo do Musões e Boletos, no Facebook numa rede social idiota, uma piada idiota com um monte de gente maluca e aí as pessoas começaram a postar, pô cara que maneiro, ia ser é legal fazer um RPG disso pô que maneiro isso aqui, e aí o Luiz foi começou a falar, Thiago, o pessoal tá levando a sério ele me mandou por inbox, e cara, se eu te falar que o início mesmo o início, o início do Bozões e boletos, era só uma zoeira, a gente tava falando que ia fazer mas a gente não ia fazer, era só uma brincadeira tipo, vamos vamo, vamo ver até onde essa, essa bobeira chega, né, e a bobeira foi começando a tomar corpo e começando a ficar séria quando eu comecei a desenhar um sisteminha, pro busões e boletos. E eu mandei pro Luiz. E o Luiz falou: Cara, isso não tá ruim, não, hein? Isso não tá ruim, não. Vamos fazer? Aí eu fui e falei, vamos. E aí o dia do fatídico vídeo que você me confessou é que você distribuiu mais do que eu.
0: Eu eu baixei o um vídeo, eu tenho esse vídeo salvo hoje no computador. Se vocês fizerem qualquer coisa, eu posso usar como chantagem. Eu tenho esse vídeo guardado no meu computador. Eu conferi Caraca. essa semana, se tem uma pessoa que estava torcendo para dar certo. Teve uma pessoa que viu essa piada no Facebook, fui eu. Torci para dar certo. Quando eu vi o vídeo desse papai do céu ouviu minhas orações, os streams estavam daí e comecei a distribuir com, para um bocado de gente. Gente, olha, vai virar realidade o sistema que é a representação da vida do brasileiro, ainda mais numa época que a gente tá acostumado a andar de ônibus e pagar boleto Porra, rapaz,
1: cara eu, eu fico até emocionado brother. Eu, 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 foi o que eu brinquei com você, eu uma, tenho um amigo de São Paulo Ulisses, que me encoraja bastante, é um cara muito legal comigo um cara muito maneiro, eu não, não tinha nem conhecido ele pessoalmente até o ano passado quando a gente se encontrou lá no Diversão Offline é o Ulisses Tasquete cara, genial. Pera, 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 tu tá brincando. O quê? O, tu tu o, conhece o Ulisses? Tu tá brincando. O Ulisses...
0: Não. É. O Ulisses planejou tudo. Eu tinha o um sonho de botar esse podcast no ar, nunca botava. Numa conversa com o Ulisses foi quando eu me senti incentivado e com vontade de botar esse podcast pra frente. Já tu falou Ulisses, é muita coincidência. É todo Ulisses, bota a gente pra frente. Aí tu me solta o tásquet. Ah, não, velho. Rapaz... Eu tenho o um episódio gravado com ele Ulisses, você, hein Você foi... Um... Histórias incríveis Rapaz, você... Olha, tem sistema de RPG que foi trazido pro Brasil Por causa desse homem Você não tem noção Eu tenho certeza, esse cara quer conquistar o mundo O RPG vai ainda se tornar o
1: maior nome Do RPG brasileiro Se
0: segura, fica vendo
1: Rapaz, o Ulisses é o Ulisses é a grande mastermind, sabe? O cara do mal, cara. Eu amo aquele cara. Ele é muito gente boa. Ele é muito gente boa. É uma das, pe das melhores pessoas que eu conheço no mundo, cara. Ele começou... Ele mandou pra mim, cara, no, no WhatsApp. Thiago olha o que eu recebi num grupo aqui. Tipo, que você não tá. Eu tenho nada a ver com você. Ele mandou um vídeo pra mim. Eu falei, caramba, é sério isso? Ele, cara, aí ele começou a mandar print do grupo. Olha como é que o pessoal tá empolgado. E aí eu mandei esses prints pro, pro Luiz. Falei, cara, o Ulisses meu mandou, olha isso cara, a gente tem que fazer mesmo, <risos> vamos fazer e naquele dia que a gente começou a gente realmente começou a botar corpo na ideia, o Luiz ainda estava enrolado com o trabalho dele então a gente acabou demorando para começar a desenvolver isso e a gente foi fazendo aos poucos escrevendo aos poucos, é, testando cara, pra você ter uma ideia o sistema ele, ele tá pronto só tá faltando ter finalizar algumas coisas no, no livro, mas o sistema tá pronto e eu devo ter testado ele várias vezes e eu sou meio que... Eu, eu, eu gosto de ficar analisando curvas de sucesso. Curva de probabilidade, né? É como, é a curva, como é a curva do D20, a curva do a curva do 3D6, por exemplo, seria uma curva né, usar 3D6 em vez de um D20, para jogar um jogo D20, seria uma curva mais, mais adaptada, mais justa sei lá, né? e quando eu comecei a fazer o nosso, quando eu comecei a planejar o Ulisses fazendo os pitacos e eu fui pensando nas coisas todas, fazendo a matemática na minha cabeça e botando no papel e a gente foi planejando tudo e a curva do, do nosso sistema, que não tem nome o sistema ainda não tem nome, a gente tem que pensar numa coisa idiota o suficiente para servir como nome, ela, ela é muito interessante porque ela usa 3D6, mas são sucessos, né? Você tem que ter mais sucessos que fracassos. Onde inicialmente 5 e 6 são sucessos, 1, 2, 3 são fracassos e o 4 é um, é um Coringa, né? Por causa desse Coringa e por causa das jogadas serem facilitadas ou dificultadas com modificadores que aumentam o, o número, os números que viram sucesso ou os números que são fracassos, a curva fica muito louca ela fica muito aleatória. Então, é interessante. Por quê? Como você brincou, os e boletos, ele mostra a realidade do brasileiro atual. A realidade é uma coisa muito aleatória. No Brasil, então, tem tanta coisa que a gente vê, tanta coisa que acontece que você fala, não, cara, isso não, isso não pode ser realidade. Isso é mentira. Isso foi um seriado, cara. Não, isso é um filme. Isso não aconteceu de verdade. Tu tá querendo dizer que o
0: sistema, o sistema além de ter esse nome lindo e maravilhoso, né? Baby, né? Enquanto <risos> os americanos fizeram da ideia, ele faz o B e B você tá querendo ideia dizer não. que além do sistema ser maravilhoso, elegante, ainda vai ser caótico, que é coisa que brasileiro não gosta, né? Que brasileiro não gosta. <risos> a gente que pode dizer assim, se os outros inventaram a zoeira, a gente conseguiu aperfeiçoar a zoeira. Aí você tá me dizendo um negócio desse, rapaz, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, Tiago, eu sou muito ansioso, Tiago. <risos> eu sou mais. Não brinca comigo, não. Né? Olha, você vai ter que cumprir essa promessa. Oh, rapaz,
1: viu? eu tô olhando a página do financiamento, o Luiz vai ouvir isso aqui no futuro, ele Vai falar, porque eu falei pra esse filho da mãe, não ficar fica vendo toda hora isso. Eu tô vendo a página de financiamento de 10 em 10 minutos. Eu entro lá, 5 em 5, 10 em 10 eu entro, e se não andou 5 reais, eu, eu mando, eu tava mandando mensagem pro Luiz falando: Luiz, tá parado, Luiz, tá parado. E o Luiz manda, falou: Thiago, para de checar porque você vai ficar louco. E eu tô louco, e eu já sou louco, né, cara? Eu sou na, cara, eu sou no redor de não, Então de fica terror, checando, porque quanto mais louco o autor, mais louco é o sistema, melhor vai ser. Aí que vai vender com força. Oh, tomara, rapaz. <risos> rapaz esse, esse negócio batendo a meta, se bater mais do que a meta, eu vou ficar muito louco. A gente tem uns planos, é, é, a gente tava conversando antes de começar o financiamento até, teve um amigo do, do Luiz que deu essa a ideia até, né? Acho que é o Bruno o nome dele. E a gente queria já fazer umas, umas paradas de quando terminar o financiamento, né? A gente vai produzir alguns livros pra gente, pra, pra gente vender. E daí a gente tirar um dinheiro pra gente. E só que a gente já tava planejando em doar parte desses livros, né? E esse rapaz, é, ele deu uma ideia. Pô, faz o um nível de financiamento que a pessoa pague como se fosse por dois livros, né? Ficar com um e o outro ela deixa com vocês pra vocês doarem. E a gente tá... Botou esse financiamento, botou esse nível de financiamento. Já tem até gente que financiou. A gente ficou até feliz e quer agradecer essas pessoas. Que a gente realmente vai doar. A gente vai doar mais do que tá ali até, do que foi financiado ali. O nosso grande objetivo, o sistema é ser caótico, ser louco, ter uma curva de sucesso assim, meio insana. É realmente para exprimir a realidade do, do Brasil. É a viga da perimetralidade sumindo... <risos> Quem roubou? Só pode ter sido o Magneto. Esse tipo de notícia que a gente vê no Brasil, esse tipo de coisa louca, absurda, é que motivou a gente a fazer isso. As doações são por isso. Para quanto mais gente, quanto mais, mais, mais pessoas chegar a é, é, esse jogo, terem ideia da nossa crítica e do que a gente está tentando fazer, a gente vai ficar muito feliz. Não, a questão não é só o dinheiro, a questão é, é tentar mostrar para as pessoas olha, olha o quão bizarro é a tua realidade que dá para você botar ela num jogo, sabe? Quão bizarro É isso. É uma
0: pegada que eu achei muito bacana é isso vocês estão tratando vocês estão conseguindo fazer um RPG baseado na, na realidade do, do brasileiro eu me lembro que na época do, do TV Pirata né? é, eu sou daquela época acompanhei ainda, assim do TV Pirata e os primórdios do Cacete Planeta Somos. a gente via muita sátira da realidade do brasileiro a gente via muito essa zoeira e se a gente parar um pouco pra pensar é como você mesmo falou, tem dia que a gente liga a TV e não sabe se começou o jornal Nacional, ou se tá passando o cacete planeta de, por causa dos níveis das notícias. O é. um brasileiro ele é ele é conhecido pela sua capacidade de improviso, a sua capacidade de fazer aquilo que ninguém espera que as outras pessoas façam. Vide Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, seus rolês aleatórios. Alguém Ronaldinho disse: Rapaz, Gaúcho, né? Ronaldinho Gaúcho já fez tanto rolê aleatório que só falta ele ser preso. Aí é. o outro gritou assim: preso fora do Brasil! que foi que ele fez? Foi ser preso é. fora do Brasil. O cara é já fez. De campeão. É, o cara tem título aí de, de campeão De um bocado de, de liga De um bocado de, de disputa, de torneio E agora ele tem o, o, também mais Uma medalha aí na história Que Messi não tem Que mais nenhum outro grande jogador não tem Que Pelé não tem, que Maradona não tem que agora ele é campeão de uma liga de futebol de presídio, não tá vendo? Brasileiro consegue fazer algo que os outros, as outras nações não conseguem fazer. E uma coisa que eu tenho notado de bacana, é que no Brasil sistemas zoeiros, eles são muito bem aceitos. Vida Defensores de, de Tóquio lá no seu primórdio, que também foi algo Sim. feito assim na inocência, e deu muito certo. E hoje a gente, você tá aí trazendo, né, o Busões e Boletos, e eu acredito que, apesar da pegada ser totalmente diferente, já que Defensores de Tóquio trata muito superpoderes, e eram japoneses, você tá querendo trazer algo muito mais na realidade do brasileiro, e eu estou muito instigado em saber, para nós que estamos acostumados a jogar sistemas capa e espada, como os sistemas medievais de fantasia, porque o pessoal gosta de jogar medieval, é com fantasia medieval e muita magia, ou se não sistemas futuristas, com robôs, ciborgues, os cambá 4, sistemas é, do presente normalmente envolvem superpoderes, e o mais simples de todo, que a gente pode dizer, não, os caras não tem superpoderes, mas aí, o é um caófico tulo, cara. Você tá no meio de deuses ancestrais. Aí você me traz um sistema onde os heróis vão estar em meio a quê? A ônibus lotados e boletos. Você tem que vencer. Não pode deixar o boleto vencer. E, o boleto é o inimigo. É, é isso? A pegada?
1: E, e, e não se esqueça do, do maior inimigo de todos, a barata voadora. A barata não, voadora é. é uma criatura lendária. Ela vai estar no livro. Vai ser um inimigo. Vai ser uma criatura possível, né? Vai estar no, no capítulo. Sério? Claro. Vai, cara, Vai ter... Chefe, os nossos, entre aspas, monstros, né? São coisas desse nível. é O chefe maluco, a barata voadora, a barata jurássica. Eu, então, já pensei nas 15 variedades de barata, porque eu tenho pavor de barata. Obviamente, vai entrar os meus, meus inimigos ali, os do Luiz. E a pegada do jogo é, é além da zoeira, é, é aquela parada do tentar mostrar um, um como pode ser divertido você brincar, fazer uma crítica e conscientizar também. Entendeu? Dá pra dá pra passar é, muita coisa através da brincadeira. É o que você falou do Cacete do Planeta. O Cacete do Planeta fez muito isso. Teve Pirata fez muito isso. Hoje, o... aquele Marcelo Adinei costuma fazer muito isso. Outros comediantes fazem muito isso. Gente, choque de cultura. É... 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 Eu não posso falar muito, mas... Pelo texto do livro, né? A gente tá. Eu, eu e o Luz brincamos que a gente. É, a gente escreveu o livro, mas a gente já parou de escrever. Na verdade, a gente não tá escrevendo mais e as letras aparecem na tela. E de vez em quando a gente recebe por WhatsApp ameaças, que, são, que é o livro escrevendo pra gente. A gente não escreve mais o livro. O livro tá se escrevendo. O livro virou uma, uma, uma entidade separada da gente e ele é, ele é agressivo e fica ameaçando a gente. Se ele não for financiado, ele vai pegar a gente depois do recreio. É. Eu não sei que recreio é esse que ele vai, mas é, provavelmente ele tá indo.
0: Cara... Então você vai trazer muita coisa Da nossa realidade e vai ser jogado ali Porque quando você diz barata voadora Vai ser... Cara, moço, o livro tá outro...
1: recheado de meme Tá? O livro tá recheado De meme, tá recheado de, de, de Referências à, à zoeira A pegar brincadeiras que, que a gente vê, vídeos de inter, na internet Várias referências várias eu, eu não acho que as pessoas vão pegar tudo Eu não acho mesmo, mas tem muita referência A choque de cultura, tem muita referência A cara, piadas, piadoca meme de, de, de coisa idiota é... Cara, tem muita referência idiota, muita, muita referência a coisas é. Da cultura pop em geral, né? Mas é, Mudando de assunto ainda dentro do assunto, porque eu não quero
0: fugir desse assunto. Muito bom. Me diga uma coisa, Thiago. É, é o primeiro livro de RPG que
1: vocês estão escrevendo. Então, vamos lá. Livro, livro mesmo, com sistema, sim. Mas eu sou autor também de, de aventuras. Eu tô. Eu não sei se você se leva, você vai se lembrar, mas a é, New Order quando fez o financiamento do, do chamado de Cthulhu aqui no Brasil, algumas das metas estendidas eram aventuras com autores nacionais. Eu escrevi três aventuras ali. Então, o um livro, vai sair um livro aqui em português, da New Order, vai ter três aventuras minhas. É, tem uma outra aventura minha que deve sair num livro separado da New Order. Eu também, hoje, eu sou né, diagramador e sou tradutor da New Order. Eu traduzi alguns livros de chamado de Cthulhu, algumas aventuras, também diagramei os livros. Tem, alguns estão até já à venda, o Portais para trevas, o Ab Abominações de Peterson, e eu diagramei também uma aventura de graça que tá no site da New Order, que é o Farol, esqueci o nome agora, o Farol na Escuridão, se eu não me engano é isso. E, além disso, eu fiquei mais conhecido pelo pessoal, pela galera, por causa do Perdidos no Play. Não sei se você conhece o canal do Perdidos no Play, PNP. Ele... Perdidos no Play não, é,
0: é algo que nunca sai de moda, de vez em quando a gente vê alguma coisa, alguma postagem do Perdidos no Play. Eu acredito então, que isso
1: já tem uma referência hoje, o Perdidos no Play. Provavelmente é o um o Ramon, ele trabalhou muito nisso aí, ele fez muita coisa, é um cara gente boa também, eu conheço ele, mas é aqui perto de mim até. Eu narrei Cthulhu, eu narrei chamado de Cthulhu, né? Call of Cthulhu, no pedido no do Play, e aquilo fez muito sucesso lá. Eu recebo mensagem daquelas mesas até hoje, pessoal pedindo pra eu mandar aventura, ou pedindo pra eu, pra eu dar uns toques, etc. Vai ter até uma nova temporada agora, vai, acho que mês que vem começa, a gente começa, ou meio desse mês, eu acho, não sei, a gente começa lá, vai ter uma nova aventura minha. As duas primeiras temporadas que a gente fez, o pessoal me perde, a aventura e eles ficam, eles ficam surpresos quando eu digo que eu não escrevi nada, eu fui inventando tudo na hora, porque eu comecei a escrever só que o pessoal começava a estragar as paradas que eu fazia, e aí eu fui inventando tudo na hora, eu só pegava referências e, e, e ia fazendo e aí acabou chamando a atenção de uma galera que começou a me chamar pra escrever outras coisas, e aí eu comecei a participar essa nova aventura agora que vai sair, nesse, acho que é meio desse mês, ou início do mês que vem, essa vai ser escrita realmente porque eu depois vou, vou liberar ela pro pessoal, vou, vou dar, não vou vender não, vou dar pro pessoal jogar se quiser vou escrever e vou dar aventura, na verdade vai ser uma, uma mini campanha, mas eu vou liberar de graça pra quem quiser aí foi isso, eu comecei assim, escrevendo assim essas paradas e fazendo amizade com o pessoal por algum motivo as pessoas gostaram de mim, sei lá
0: mas, e agora que você tá saindo de escrever aventuras pros outros pra escrever seu próprio sistema, qual é a sensação tá de estar uma mudança tão grande
1: desespero <risos> loucura, desespero e Morte. É o nome de uma aventura minha, tá? Eu tô louco, cara. Eu tô ansioso pra caramba. Eu toda hora, como eu falei, de 10 em 10, 5 e 5 minutos eu chego lá, a página do financiamento. E se não andou alguma coisa, eu tava mandando mensagem pro Luiz e falando que não tinha andado. É... é diferente, né? Porque... Por que criar um novo sistema? Por que não usar um sistema já existente? Muita gente pode perguntar isso. Ah, já tem muito sistema no mercado. Pra que você vai criar mais um? Em 2000 e... Acho que 2015, eu não me lembro, quando o Monte Cook lançou o Numené, era. teve uma entrevista com ele e perguntaram exatamente isso. E o Monte Cook, ele respondeu o seguinte, e eu concordo com ele nesse ponto. O sistema, ele tem que ser a, a, ele pode até ser genérico, mas ele tem que ser adaptado pro cenário que você construiu. Quando você constrói um sistema e você constrói ele pensando num cenário, ele é mais adaptado àquelas ideias que você tem. E ele é mais adaptado a resolver os dramas que você vai ter no teu os testes, né? tipo, os problemas que você vai ter no teu cenário. Quando eu pensei nesse sistema com a ajuda do Luiz, a gente a gente queria um negócio que tentasse transmitir essa aleatoriedade da nossa realidade Essa loucura de você, por exemplo, como uma situação que pode acontecer no sistema Você tá falhando num teste, mas subitamente aquela tua falha virar um sucesso crítico Por quê? Porque você mexeu uns pauzinhos, você deu um jeitinho, sabe? E isso é O jeitinho brasileiro, brasileiro, é isso que você é, tá querendo
0: dizer? Que o jeitinho é brasileiro vai transformar
1: isso. falha em sucesso crítico Exatamente tem, dá pra acontecer isso no sistema. Porque, como eu te falei, ele é sucessos e fracassos. E você pode transformar em é, umas, algumas situações um dado que foi um, um dado desse Coringa, né? Quando cai no, nos números coringas números neutros, você pode transformar ele num sucesso. E quando você tem três sucessos com três números iguais, três dados com três números iguais, é um crítico. Então o que poderia ser uma falha pode virar um sucesso. Simplesmente você usando um jeitinho brasileiro. É, é isso. É um sistema que ele, ele, não, ele não tem uma curva. Curva fácil, ele não é fácil, mas ele, ele te propicia a você usar o jeitinho brasileiro, usar as coisas do nosso dia a dia para facilitar as, as coisas, para ter sucesso, para transformar o que seria um fracasso em um, um sucesso crítico. A, é a, uma situação de jogo, por exemplo, é você tentando convencer o motorista do, do busão a parar no ponto a parar na, no lugar que não tem ponto você quer parar ali porque se você parar na frente você sabe que os caras estão te esperando lá para te dar uma prensa, e você não quer parar lá porque, pô, tu não quer tomar uma prensa então tu tá tendo, jogando aquela conversa no, no motorista, falando com ele e jogou a conversa pra convencer ele pô, não conseguiu, o motorista ele é cabeça dura, ele tem, uma, ele tem a característica a particularidade de cabeça dura, que vai dificultar o teu rolamento, você tava fracassado só que aí você, não, vou gastar aqui meus pontos é, de papo aqui, né, que é o atributo social, e vou mudar esse fracasso aqui para um sucesso. Esse dado aqui que era para ser um fracasso vai virar um sucesso. Aí são, pô, ficaram três dados iguais, por exemplo. Cara, tu conseguiu jogar um, sei lá, o nome da minha mãe também é Marta, sabe qual é? <risos> Pro motorista. E ele foi convencido e ele parou antes do ponto e você conseguiu não, não dar de cara com a patota que queria te dar uma prensa. É basicamente Cheers.
0: Eu entendi a sua referência, viu? E se o pessoal lá da Warner pode usar essa desculpa do não me muito bem, Marta, por que a gente não pode? A gente não é pior do que eles, não. É, Mas uma sabe. coisa uma coisa que você falou interessante é isso, de por que um sistema próprio. Porque por mais criativo que sejam os sistemas que estão aí no ar, ninguém teve essa pegada sua aí de, ao rolar 3D6, e os três números serem iguais, transformar aquele resultado em crítico, né? É o que acaba aumentando um pouquinho O caos dos resultados Uma pegada muito bacana, muito interessante E uma coisa que a gente está vendo Aí, quando a gente acompanha o cartaz São muitos dos sistemas nacionais Que estão saindo da mente E entrando uhum. no papel, virando papel Ou apenas um PDF, mas que estão Se tornando realidade por causa De iniciativas no cartaz Algo que a gente, que começou a jogar RPG Na década de 90, algo que A maioria das pessoas não sabe o que é O prêmio milênio A geração né? Xerox A ah, geração Xerox Quantas é Xerox a gente não tirou E o pessoal hoje fica tudo... não, não, assim, é Xerox não, que é isso É quem, não... quem jogou RPG na década de 90 o né? é, é Xerox de livro Que é não, a não, primeira não, pedra não tenha, não,
1: não tenha vergonha Que nem o Luiz fala Não tenha vergonha Não é porque o dono da editora X Te segue no Twitter Que você tem que dizer Que você não fez isso é, é Eu li isso aí, hoje né? É, foi, foi o Luiz que escreveu hoje. isso <risos> <risos>
0: então, né? A geração, aquela geração lá de 90, de RPGs na década de 90, que a gente ralava pra conseguir comprar dados de RPG, principalmente uhum. quem não morava em grandes capitais. É. e naquela época não tinha isso de você trazer comprar lá da China não. era mó dificuldade naquela época era algo impensável você falar assim ah, tem um, um grupo ali que se dedica a RPG, tem uma página do Orkut, porque naquela época, será que naquela época eu já tem Orkut? Eu nem me lembro se ah, não, não, não era o Orkut era é, geosite, o Orkut então.
1: é, é, devia ser Geosite e, e detalhe, essa é justamente a, a nossa desculpa do, do livro Por que 3D6? É como eu falo brinco com o Luiz, é quando eu faço a minha voz de Renan, Renan da, do, do Choque de Cultura É por causa de, é porque O brasileiro, o brasileiro ele não tá acostumado A pegar esses dados cheios de lado aí não Isso, isso aí, isso aí é coisa do demônio. A gente usa é dado de war, tá entendendo? A gente usa é da, dado de war, que tem seis lados É dado de gente, esses dados aí com muito dado Isso não é dado não, pô. isso é coisa do, do capeta Como assim cara? fica que passa eu por isso da década de 90? A gente era tudo chamado de cultista do capeta. Rapaz! Por isso. Eu, tive né, um que uma, eu tive um colega que sofreu uma tentativa de exorcismo. Eu posso falar que eu ouvi uma tentativa de exorcismo ao vivo. É, e eu tô, não, eu o
0: cara joga RPG até hoje. Não, não, ele ficou imitando
1: o Pato Donald, foi divertidíssimo.
0: <risos> e na década de 90 a gente tinha toda essa dificuldade. O que é que mandava no, no mercado? Era ADD. ADD, gurps, ADD
1: gurps. É, vampiro, às vezes o pessoal falava de lobisomem. Quando, quando, o vampiro começou depois, quando o vampiro chegou foi um... Eu me lembro que foi quase na mesma época do, daquele filme Entrevista com o Vampiro. Então fez um... Meio que um AUE, o pessoal, ah, oh, vou jogar com o vampiro. Dark, sabe? Fez, aqui no Rio de Janeiro pelo menos, fez muito. Porra, eu me lembro que, cara, de calor de 40 graus, eu, uma vez eu vi um cara saindo do metrô na Tijuca de sobretudo preto. Eu olhei pra ele e fiquei, meu Deus, esse cara é louco. Que pessoa.
0: Agora, naquela época, quem poderia imaginar que os grupos brasileiros que se reuniam poderia hoje estar lançando tanto livro bacana? E hoje Sim. o cartaz está aí pra ajudar bastante. E Sim. Sim. eu Sim. creio que se não fosse pelo cartaz, eu a gente também teram essa dificuldade então, de ter
1: mas aí eu quero te perguntar, tem
0: Tendo todo esse, esse apoio do cartaz Você é nervoso, cara, são os primeiros dias Não se preocupe, o brasileiro gosta De protelar, se você acha que Tá devagar, que não sei o que Cara, se prepara, quando for Nos últimos dias, nas últimas horas O que tiver de meta estendida O que, o que eu vi De apoio, assim, de última hora Os caras botaram uma pinca de meta estendida os caras dizem, rapaz, não vai alcançar não E nas últimas 12 horas, alcançar Preparem pra fazer é, meta estendida a gente nem botou ser sentido. Vir
1: a gente nem botou, Ricardo, porque, cara, a gente não imagina que vai bater por muito. É, a, a gente confia no negócio, porque é, é, o dados é contra capas, né? O canal do Luiz é, tem, tem um bom número de seguidores, o Luiz é muito bom no que faz. E a gente até quando começou o financiamento, a gente viu os valores, a gente queria manter um negócio bem barato, bem acessível, né? A gente achava que financiaria, né? A gente achava que realmente iria. E aí teve esse problema do Covid aí, da... da... Da pandemia de coronavírus e eu comecei a ficar com medo achando que poxa as pessoas vão estar sem dinheiro então talvez não vá e não teve como a gente voltar atrás porque já estava tudo planejado no Catarse. então teve que lançar mesmo né hoje agora eu tô, tô na página tá com 2.805 confirmado 87 pessoas é 43% é o segundo dia hoje eu, eu agradeço muito essas 87 pessoas e todas as outras que participarem por acreditar na gente acreditar nessa ideia e poxa peço que divulguem continuem divulgando a gente está fazendo trabalhando muito correndo atrás pra fazer algo bem legal pra fazer algo bem bem divertido. Cara, a gente quer fazer uma diferença aí, né? Vamos tentar fazer uma diferença. E lembre-se lembre de uma coisa muito importante também. Nunca lutem contra um boleto. Ele sempre vai vencer. Eu, eu
0: quero ver essa, essa frase estampada lá na contracapa. Mas, ah. Tiago, é pra você ver, né? Ah, sinto muito lhe dizer, mas ué, o brasileiro, o brasileiro é teimoso. O um brasileiro é um Joseph Klimber. Todo brasileiro tem um Joseph Klimber dentro de si. E não desiste nunca. Eu vou lhe dizer uma coisa. Já já o Covid e o Corona vai-se embora porque vai desistir do Brasil Porque a gente não desiste fácil A gente é teimoso demais Mas a gente é muito teimoso Para aceitar a derrota tão facilmente Para você ver como as coisas são Tu está no segundo dia Já está com 40 e pouco por cento Olha, daqui a, a, a um mês Vocês já vão estar pensando E aí, o que é que é a gente vai fazer Quando esse tanque terminar Porque pode ficar tranquilo Esse sistema vai ser sucesso O brasileiro ele quer jogar coisas diferentes ele quer jogar coisas diferentes. Por Muita mais gente que quer a gente mesmo. goste daqueles sistemas grandes que estão aí sempre em alta, sistemas simples que facilitam a introdução de novos jogadores, que hoje a gente vê uma geração de DRPGistas e seus 30 anos de idade, que é a minha faixa é etária, seus 30 e poucos anos, já chega aos 40. Porém, a gente tá vendo uma galera aí dos seus Acá, decide, 15, de seus... Decide, 30 e poucos anos, anos ou
1: chegando aos 40. Não tem, não tem como tu ter 30 e poucos ou chegando aos 40. Então
0: é 30 e muitos chega nos 40. 40. Mas essa geração De seus 15, 16 anos Que estão sendo introduzidos agora no mundo do RPG Eles procuram muitos sistemas simples E até aquele pessoal mais antigo Às vezes tá cansado de jogar aquele sistema Que você vai ter que Começar fraquinho, mas planeja chegar Com um personagem lá Depois de meses, personagem Forte, poderoso, cheio de pontos E a gente joga campanha, a campanha há mais um ano Eu tô mexendo a campanha mais de um ano Eu quero jogar alguma coisa E oh, muitas oh, vezes oh, são oh, si oh. esses sistemas Simples, diretos, bacanas Fáceis de aprender Que fazem a gente sair dessa, dessa mesmice Porque por mais que seja bacana Aquele sistema que está aí no mercado Há não sei quantos anos Há não sei quantas décadas Mas eles demandam muito tempo Muita regra Muita de seriedade e é uma característica que o jogador brasileiro não sustenta esse sistema de seriedade por muito tempo ele gosta de zoeira, ele quer um sistema zoeiro, aí você me vem com um sistema que homenageia a nossa realidade, então pode ficar tranquilo, que vai pra frente, mas me explica uma coisa, como é que você vai tornar um brasileiro comum um, o herói da sua história como é que vocês vão Cara... conseguir fazer isso
1: O eu, 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 você tava falando de outros sistemas, eu ia falar isso eu, eu gosto de outros sistemas, tá, eu gosta de D&D, eu gosto de todos os sistemas grandes eu não vou falar pra pessoa, ah, pare de jogar D&D pra jogar o que eu tô fazendo, porque D&D é uma bosta uh, não, não vou, isso é idiota, jogue D&D, joga D&D porque D&D é maneiro, jogue Shadow of the Demolot, joga jogue Numenera, jogue chamado de Couture, é, são todas muito legais, joga Reinos de Ferro, sei lá o que você quiser jogar, jogue, é bom, é bom mesmo é legal, é, dá uma atenção pro buzões e boletos quando você puder, né cara, é maneiro também, vai ser legal e vai ser uma boa forma de Sabe, aquele dia que você vocês não estão afim de mais jogar aquele negócio sério e pesado daquele vilão bizarrão e você quer jogar uma aventura que o pessoal... A aventura é basicamente o pessoal querendo viajar do Rio para São Paulo. Só isso. É, é a viagem do Rio para São Paulo e todos os perrengues envolvidos nessa viagem. Porque sejamos francos, né? Se tem muito brasileiro num lugar e que faz, querendo fazer alguma coisa, o Brasil não ajuda você a fazer. O Brasil te atrapalha. O Brasil é o seu vilão, né? Então é isso aí. Melhor definição ever. O Brasil é o seu vilão É a realidade, é a nossa realidade O Brasil é o nosso vilão, a gente ama ele Mas é basicamente o guru do é síndrome de... De é, é síndrome de Estocolmo! Por isso que a gente de... ama! Na verdade, eu falo é síndrome de Brasília. Tá entendendo? Porque, afinal de contas, né, tá fazendo o quê? Busões e Boletos sendo lançado, dando, dando tudo certo. Eu, uh, vou, a gente vai também incluir uma aventura, uma ou duas, dependendo do, do número de páginas que chegar, é, no, no livro, pra dar uma, uma, pra dar uma noção da galera, pra galera de, de como seria uma aventura, de como jogar. É claro que as pessoas também podem fazer as suas. Eu vou ficar feliz da vida de ver Aventuras feitas pelos outros, pessoas me mandarem, Pô, vai ser muito legal eu vou ficar bem emocionado. Cara, é, é isso: o negócio vai vir. Vai ser zoeiro, vai ser brincadeira... Vai ter referência em tudo quanto é lugar... Vai ter um monte de piada idiota... Vai ter um monte de piada que só eu vou rir... E eu escrevi no livro porque eu ri com a piada... Então pronto, tá no livro, tá? Vai ter um monte de piada que só o Luiz riu... Porque pronto, ele riu e tá no livro... É, e é isso aí... A gente vai tentar botar umas coisas engraçadas também... Né? A gente vai fazer o quê? Se não der, a gente vai tentar fazer o máximo... A gente pede ajuda de todo mundo também... Quando tiver pronto pra... Dar feedback pra gente... Pra crítica Pô, tá ruim? Não gostou? Critica, pode falar Tá bom? Gostou? Fala também Se tiver ruim, a culpa é do Luiz Se tiver bom, a culpa é minha, fechou? pronto Tá certo, tá feito o um acordo Gente, vai ser
0: desse jeito, tá feito o um acordo Não tem o que fazer, se Luiz achar ruim, que vem aqui gravar um episódio comigo
1: Exatamente é isso aí. <risos> Mas
0: Tiago, você consegue assim Anunciar agora de cabeça Pro pessoal agora que deve estar curioso Ainda não sabe qual é a, O endereço da página, mas eu vou deixar aqui na descrição Claro que eu vou deixar na descrição mas diga aí de cabeça. Mostre que você é um brasileiro. Que, Para quem não sabe, não tá tendo pauta aqui nessa, nessa conversa. Tá sendo tudo de improviso. o brasileiro é pauta, gosta é, de improvisar.
1: Pauta não
0: Como diria o meu amigo o mestre Igor lá do Caneco Furado, tá que pauta! A gente não vai é, seguir mesmo, não
1: vai ler. Aqui, 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 é que nem eu falei o meu, meu: Aqui tem muito profissionalismo. É tanto profissionalismo que a gente não tem profissionalismo nenhum. E isso é profissionalismo. Ó, oh, pensando o quê? Exatamente. Brasileiro, a não ser que deveria ser estudado pela
0: NASA Eu acho que a NASA ainda não veio estudar o brasileiro Porque eles não tem formação suficiente Pra estudar brasileiro Se Cara. a NASA quiser vir estudar o brasileiro Vai ter que entrar na USP e voltar a estudar Lá na USP rapaz, coisa, Thiago, rapaz, é, A não ser pro pessoal aí ficar com gostinho Os
1: valores e as recompensas Desse apoio Bom, vamos lá então uh, Tá no Catarse, né? O www.catarse.me é busões e boletos. Primeiro dia, teve uma compensa que valia mais a pena, digamos assim, mas é pouco, pouca coisa mais barata. Era 30 reais, agora é 35. E são as opções hoje. É O Combeiro, vale 35 reais, você leva uma versão física do livro, a digital também, né, o PDF, e o seu nome lá na lista de apoiadores ou o nome que você quiser colocar. Eu apoio as pessoas colocarem aqueles nomes mais idiotas que o pessoal manda, sabe, RJTV, é qual para os RJTV, jornal local da vida, o pessoal manda para os jornalistas, Está ali no ar, ele sabe ficar um. Aquele mico, aquela parada engraçada Tipo, sei lá Cara, é... Eu apoio isso. muito Eu Você... apoio muito pras pessoas fazerem isso Eu apoio muito pras pessoas fazerem isso Ai, gente Eu apoio muito pras pessoas fazerem isso Eu mesmo quero financiar o livro só pra botar um nome idiota Tá entendendo? É, na frente de tudo Além disso, o nível de 15 reais, que é o Modernoso Que a pessoa leva o PDF, né? Só o livro digital e o nome também no, na lista de apoiadores E o 10 reais, que é o nível mais barato Que é o o catarse não deixa a gente botar menos do que isso, a gente queria botar menos, mas o catarse não deixa, que é o dando uma mãozinha a gente manda um beijão pra você, pro seu pai pra Xuxa e pro seu vegetal favorito caso, caso vocês tenham, você tenha um né, vai saber, e o nome também entra na lista de apoiadores
0: uh, Thiago, o pessoal vai fazer esse apoio de 10 reais pra você mandar esse beijinho, cara, toma cuidado
1: faz, cara quem, eu mando um beijo quem, pra quem todo quem mundo
0: quem te limita município, quem dispensa essa, é, é isso,
1: Deus, meu amigo. é isso aí, eu também sou assim, parceiro, quem, quem tem limite correr município, aqui, aqui tem informação, Rogerinho, tá pensando o quê? não, pra você ter ideia, uh, vem um pessoal falar com a gente na internet que não tá pagando em cartão de crédito porque quer pagar em boleto. Sabe por quê? Porque eles, querem, eles querem um autógrafo no boleto. É sério, é sério. Vocês vão ter
0: que fazer essa sessão de autógrafo, né? É, já,
1: já, a gente já tá sabendo. A gente vai ter que combinar um dia, de algum jeito, é, é, é fazer um dia pro pessoal trazer seus boletos para serem autografados. Eu tenho um colega meu que já falou que ele vai pegar o boleto, vai fazer um... aqueles negócios de livro, marcador de livro, vai fazer um marcador de livro com o boleto e vai pedir pra autografar. Eu falei, gente, a é, ideia é, é mais genial. A gente tinha que fazer fazer um, um add-on disso aí, a gente que fazer um meta estendida com isso, pra vir com uma um, um coisa de livro de boleto, cara porque isso é genial. Tá vendo? As, as pessoas vão dando ideia durante o, o financiamento e a gente tem que ouvir essas, essas paradas e falar que eu não pensei nisso antes.
0: Exatamente. <risos> Olha como é bacana. Às vezes a gente não tem todas as ideias, mas quando a gente tá aberto a, a ouvir as outras pessoas, a gente, cara, vem a genialidade dos locais e eu acredito que se você fizer isso, muitos desses apoiadores vão se sentir homenageados, né? A gente se sente fazendo parte desse sistema maravilhoso, porque como você mesmo disse, quantas pessoas não estão ansiosas, eu mesmo mesmo que eu mesmo guardei o vídeo. Quando vocês lançaram o vídeo do Zeira, quanta gente não botou aí nos grupos. Porque ele queria ah, realmente ah. ver seu papel. E hoje você me diz que um apoio um apoio de 15 reais, cara. O cara leva pelo menos um PDF com 15 reais, 35 leva o um livro. Leva. Assim, eu comemoro. Você, eu não sei se você chegou a assistir Lost mas eu moro assim, você tem que pegar o ônibus em Lost pra poder chegar onde eu moro, É é um pouquinho depois de Lost, era chato que a gente quando o pessoal vinha
1: filmar aqui mas é foi chato a cena Sim. do avião né foi, foi chato,
0: a gente ficou, se assustou ninguém fez nada e, e quando a gente foi lá ver o que é que era, o pessoal corta, corta a gente mas assim, pronto, você mora no um local muito distante e diz assim, ai, ah, porque se eu for pagar o frete, a gente sabe que os eles cobra um preço muito justo é. e o frete vai sair mais caro do que o livro. É. e vai. você diz assim, apertado o limite do cartão tá difícil e o boleto eu não tenho condição de pagar porque eu tô com medo de sair por causa do coronga, então você o PDF, o PDF não tem frete não paga. Aí o pessoal ainda não tá cobrando frete para fazer download, mas, então, esper mas gente, esperem, daqui reais, a pouco vem. Daqui a
1: pouco vem, eita! Falei, será que que vai dar ideia para alguém começar a <risos> Caramba, comprar,
0: corta essa Prete parte no download. Se escorrer, chegar nesse nível, é o fim ah, do mundo.
1: Ah, eu não duvido, de mas,
0: mas é algo Brasil. extremamente acessível, vale muito a pena. A gente está apoiando um grupo de autores brasileiros A gente tem visto que os autores brasileiros Têm lançado livros muito interessantes Todo Sim. mundo tem gosto diferente As pessoas são únicas, tem gostos diferentes Então sistemas diferentes Vale muito a pena E um sistema que com certeza vai divertir E vai homenagear o nosso Sim. perfil brasileiro E daqui a pouco você vai ter que fazer até em inglês Para o povo querer Porque você sabe que o brasileiro ele é muito bem recebido em todo canto Já imaginou esse sistema em inglês E sendo disponibilizado na internet Vocês venderem esse PDF em inglês como seria bacana.
1: É, eu não vou falar muito disso, não, porque tem uma parte do texto já em inglês por motivos de que eu tenho problemas, e aí eu quis traduzir, mas... <risos> Vai que né? Nunca se sabe. Eu conheço um pessoal lá fora, né? Então... Nunca se sabe. Como eu falei, Eu trabalho com a New Order e ano passado eu fui o correspondente deles lá na Gencom. Então, eu tava lá no ano passado, eu conheci bastante gente. Pra quem não sabe até, eu tenho um dedo aí na responsabilidade de trazer o Alien RPG pro Brasil pela New Order. Eu ajudei na negociação com, com o pessoal, é claro que os, os donos da né? Anésio e o Manjuba que resolveram a, a parte final, mas eu tava ali ajudando. Vai que, é, né? Nunca se sabe. Vai que eu mando lá pro Monte Cook. Vai que o Monte Cook gosta. Vai que o negócio dá certo Então, Tiago, eu queria te agradecer
0: muito Não apenas pela participação agradeço, Mas por também estar tá fazendo isso aí Não apenas a participação Mas também por estar tá trazendo esse sistema Que muita gente levou na zoeira Que muita gente quis Eu fui uma das pessoas que realmente quis Que esse sistema saísse do, do papel Se tornasse realidade Fico muito feliz com isso
1: é, Se ele sair do papel, eu vou ficar assustado tá? Se o sistema sair do papel, eu vou ficar assustado Porque eu já te falei, o livro está se escrevendo sozinho Ele vai me agredir, tá? entendeu? Ele já me ameaçou. Rapaz, vai ter algum, se tiver um sistema de loucura, tu pode botar isso aí, as coisas saindo do papel pra atacar as pessoas. Olha, é Brasil, não duvido de nada. É não, Brasil,
0: não, 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 já te falei. Não eu não duvido de nada. Olha, depois do que você fez, da notícia que você me deu, que eu caí aqui sentado em saber que tem um dedo de Ulisses, Ulisses deve ser o um iluminato do RPG. Ele que... é. Eu sei que você Hapa. vai ouvir este episódio, porque você é quem tem me acompanhado, é com você com quem eu troco as ideias, é com você que eu faço as melhores gravações. Você vai ouvir esse episódio e eu já estou aqui levantando essa suspeita de que você seja o grande Iluminati por trás é, disso.
1: É, é, é um japonês safado. É um japonês safado esse cara aí. Não era coreano
0: aqui. não, porque ele não foi agora, ele não foi o diretor daquele filme.
1: Foi, é ele. Ele é japonês, ele é coreano, ele é, ele é tudo, cara. É tudo isso aí. E eu tenho certeza que ele é o diretor do Parasita, porque é ele ali o
0: diretor do é Parasita. ele,
1: eu já falei, eu mandei uma foto pra ele no dia, parabéns Ulisses, pelo Oscar, ele começou, é ele rapaz, eu tenho certeza, até falei pra ele que aquela zoeira dele ali de ficar falando fingindo que tava falando coreano, que aquilo não me enganou não, aquilo não me enganou, não. Não, não, me enganou ele, não, eu sei que ele fala inglês, ele tava ali só fingindo que tava fazendo um negócio ali e aí rapaz, Ulisses é um sacana, cara eu tenho um grupo, eu tô num grupo de Whatsapp com Ulisses, de amigos nossos, né, cara aqui, esse, Ulisses é a pessoa mais louca que eu conheço na face da terra, Ulisses é a pessoa mais louca que eu conheço ele manda toda sexta-feira bom dia família cara Ulisses é louco Ulisses é louco você não tá entendendo quem tá ouvindo aqui, quem ouviu esse podcast, procurem RPG, ele é sensacional. Ele é é sensacional.
0: Não, quem tá ouvindo esse podcast é, é sabe porque eu vivo anunciando o RPG. porque aqui todo mundo é amigo de Ulisses. Eu tenho certeza, cara, eu tenho certeza que daqui a uns dois, três anos, a gente vai ver aí muita homenagem ao Ulisses em muito livro de RPG. Ele vai ser o Mr. Catra do RPG brasileiro. E tem referência e... ao Ulisses
1: do Bozões e Boletos. Ah,
0: é. eu ia pedir, mas já tem? que ou seja, vai ter referência ao
1: lista. Vai, vai ter lá o nome dele, porque ele me deu a melhor frase que eu já li Para definir o que, que é um, um, um RPG. Ele me deu a melhor e frase. Você, então vai tá lá. você
0: não vai dizer aqui, você não vai dizer não, aqui. Não, não, não. Vai estar tá lá. Vai ter que, quem, quem quiser saber, vai ter que apoiar esse financiamento, adquirir esse livro, se divertir. E digo mais, viu? Se tiver playtest Se tiver playtest aí durante esses 60 dias Se tu for convidar alguém aí Tu, tu lembra de mim, me põe aí na lista aí, Na lista de espera aqui
1: oh, Vai, <risos> se vai ter, ser ansioso, vai ter... eu sou ansioso Vai dar certinho Vai ter um jogo na semana que vem no Vertente Geek Mas eu acho que já tá fechada a mesa Mas eu vou falar com o pessoal Se eles puderem marcar um outro jogo Eu já te chamo já Cara, faz isso Olha, eu tenho certeza que outros podcasts Eu tô aqui super feliz porque eu, eu acho que Eu
0: sou o primeiro a, a que tá te entrevistando Podcast? Sim. Usos... Cara, eu tenho certeza que outros podcasts estão ansiosos aí no decorrer Tomara. desses dois meses. Você vai ser chamado, viu? Tomara. Porque é o que eu já eu, que eu já. quantas pessoas no Instagram compartilharam lá nos stories o, o que você anunciou. Cara, vai, vai acontecer. Fique tranquilo. Mensagem que, que eu recebi
1: no Instagram, eu fiquei até assustado. Bastante gente. Bastante Pronto. gente mesmo. É porque
0: eu sou inserido e eu fui o primeiro. Daqui a pouco começou a ser mais <risos> gente. Viu? Então, mas é, é, novamente, queria te agradecer. Sempre, que agradeço, aqui que você tem dedicado a trazer para os ouvintes do RPGizando as novidades, o que é que eles podem esperar desse sistema elegante, né? Não é essa a é, definição? Ele é, é, ele
1: é um sistema moderno, elegante e inovador. E moderno, porque ele lida com a vida moderna do brasileiro moderno, moderno. Pra entender. você ver. Tanta modernidade tem que ser elegante no final das contas, né? É muito, mas é. é muito elegante, muito moderno
0: e muito moderno e muito elegante. É isso aí. Eu, eu, eu agradeço Pelo ter, ter tido essa oportunidade De ter sido o primeiro Mas você pode ter certeza Como já disse Aquela minhoquinha de Worms O primeiro de muitos Se prepare. <risos> referência
1: boa Joguei Vai muito pra... Joguei muito
0: Vai. Vê se encaixa aí Vê se, Vê se encaixa tá bom, tá bom. Mas assim A as últimas palavras dessa gravação que você tá dando é nessa gravação, viu? as últimas palavras não sai, configa e tá prendido. Sai, sai. Nessa gravação... Bate na pra madeira. Tá... Nessa gravação para quem tá nos ouvindo aqui no RPGizando.
1: Últimas palavras. Você achou que tinha... Você achou um pote de sorvete no freezer. Faz um teste aí. Fala crítica? É, tá cheio de feijão. Só aí. Quem, isso aí. Isso é, é buzões passou bonito. por isso, que isso joga é um potinho
0: de sorvete cheio de feijão no próximo... É. então gente, um grande abraço a todos
1: e até o próximo casting é um grande abraço, mas de longe entendeu? Abra faz um abraço wi-fi, sabe? valeu abraço gente, obrigado